0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不戏说。每周一三、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是东魏、西魏。洛阳郊外一个非常偏僻的村庄里，一个二十出头的年轻人，在一座几乎与世隔绝的院子里，正悠闲地享受着阳光。他叫元修，是魏孝文帝的孙子，是最显贵的鲜卑皇族。自从尔朱荣死后，天下大乱，他害怕被杀，就跑到这个偏僻的地方躲了起来。突然一阵急促的敲门声，进来了两个人，一个是元修的老朋友，另一个看起来是朝廷的官员。元修一见，脸色大变，指着朋友说：“你，你是不是出卖我了？”朋友连忙说：“当然不是，他想找你去当皇帝，你能保证吗？”天下的事情千变万化，我又怎么能保证呢？几天后，四百名骑兵打破了村庄的宁静，不由分说把元修带走了。元修被带到军队中的一个大帐篷里，一股浓烈的汗臭混杂着羊膻味儿，几乎把元修呛得晕倒。这是野蛮人住的地方。元修难受的皱起眉头，厌恶极了。帐篷的正中间就坐着一个野蛮人，目露金光。他就是刚刚用元阵打败了尔珠家族的高欢。高欢盯着元修说：“以后就由你来当皇帝了。”元修被盯得很不安，举起手来想要推让。高欢立刻打断他：“你不用多说，洗个澡，换好衣服，明天我带文武百官来朝拜。”说完，高欢头也不回地走出了帐篷。第二天，文武百官全都来了。刚经过战乱，军营里没有朝服，大家只能穿着平常的衣服，手里举着鞭子向元修行礼。然后按照鲜卑的老传统，高欢和其他六个人跪在地上，用一块黑色的毛毡盖在他们身上。元修踩着高欢登上毛毡，向西方祭拜。仪式结束，他就正式成了北魏的新皇帝。高欢则担任大丞相，率军前往山西，继续追剿尔朱家族。元修突然间就当上了皇帝，心里很不安。他把这两年里在战乱中曾被拥立过的四个皇帝，一个一个全都给杀了。更让他不安的是，高欢在山西建立了丞相府，远远遥控朝政，还逼他娶了高欢的女儿为皇后。其实元修根本就瞧不起高欢，也不喜欢他的女儿。更不愿意任人摆布。他心想：“总有一天，我要像原子攸杀尔朱荣一样，把你高欢也杀了。”元修开始有意对抗高欢，他大量增加皇宫的侍卫，并经常外出打猎进行训练。他想办法拉拢高欢的亲信，拉拢不了的就打压排挤或杀掉。他还秘密联络关中的将领牵制高欢。一些被元修打压的官员不堪忍受，就逃到山西投奔高欢，高欢收留了他们。他明白元修的敌意，但并没有捅破这层窗户纸。不久，元修下诏说要亲自率军讨伐南梁，趁机征讨各地的兵马进入洛阳。元修穿着闪亮的盔甲，举行盛大的阅兵仪式。浩浩荡荡的军队整整齐齐地从他面前走过，一眼望不到尽头。有了自己的军队，元修顿时信心倍增。但还不到翻脸的时候，他给高欢写信说：“关中的宇文泰好像在密谋造反。”我假装说讨伐南凉，其实是为了防备宇文泰这个奸贼。你不要多心。高欢一眼就看穿了元修的鬼把戏，回信说：“好，那我就亲自率三万骑兵，再调派十万大军到洛阳，先铲除掉你身边的奸贼。”高欢这是要起兵进攻洛阳啊！元修赶紧召集文武百官讨论，大家讨论来讨论去，最后回复高欢：“我身边没有奸贼，你身边倒有不少，你应该把他们全都杀了，然后你回山西，我在洛阳，两人相安无事。如果你非要杀过来，我就算是赤手空拳也不会怕你。”其实元修也不是不怕，他已经考虑了退路，万一真打不过，就去投奔关中的宇文泰。一名官员说：“关中易守难攻，的确是个好地方。可是宇文泰与高欢又有什么区别呢？只怕是跳出泥潭又入火坑啊！那怎么办呢？”哎，高欢是眼前的近忧，宇文泰是未来的远虑。比较之下，还是先去关中，以后再说吧。官员也没有更好的办法。另外一边，高欢接到回复后，立刻指挥军队渡过黄河，发动进攻。元修的军队完全不堪一击，纷纷投降。只几天，高欢眼看就要打进洛阳了，元修吓得赶紧带了几名亲信，疯狂的逃往关中。他马不停蹄，一刻也不敢停下。他又渴又饿的跑了三天三夜，终于碰上了前来迎接他的宇文泰。在之后的两个月里，高欢给元修写了几十封信，请他回洛阳。元修都不予理睬，高欢没办法，只好另立了一位新皇帝。由于洛阳离关中太近，他便把首都迁到了邺城，历史上称为东魏。而逃到关中的元修很快又跟新封的大丞相宇文泰关系闹僵了，宇文泰干脆把元修毒死了，也另立了一位新皇帝。历史上称为西魏。从此，北方一分为二，分成了东魏和西魏两个国家。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，北魏分裂成了两个国家——东魏和西魏。你认为北魏分裂的主要原因是什么呢？欢迎留言说出你的看法，感谢你的收听，我们下个故事再会。